0: Antes de comenzar, sí me gustaría saber quiénes tienen nuevos a una comisión. ¿Quiénes vienen por primera vez? Bienvenidos, bienvenido. De verdad que sean bienvenidos. Nos sentimos emocionados cada vez que vemos gente nueva que está llegando al negocio. Y nos sentimos emocionados porque todos tenemos una primera convención nos sentimos emocionados porque todos tenemos un primer día una primera vez cuando alguien nos invita lo suficientemente emocionados y nos logra traer a un evento como este miren nosotros recordamos que cuando iniciamos el negocio personalmente yo no arranqué el negocio cuando tenía 18 años y yo arranqué el negocio hace 11 años o sea yo quiero que piensen que hace 11 años yo estaba nuevecito en el negocio de Amway. Han pasado 11 años desde la primera vez que escuché esta oportunidad de negocio. El día 4 de febrero del año 2006, alguien me contó este plan y ese día decidí iniciarlo. Y ese día registro en la base de datos de Amway que desde ese día soy empresario del negocio de Amway. Pero curiosamente, yo siempre he creído que. Aunque desde ese día registre que yo inicié el negocio de Argüe, yo creo que todos nosotros tenemos una historia que es lo que nos comienza a definir como seres humanos. Yo soy de los que creo que nosotros, todos, cada uno de ustedes, incluidos los diamantes, esmeraldas, platinos, nueve, entonces todos tienen una historia que nos define. Y esa historia que nos define para todos comienza igual. Y para todos tiene probablemente un inicio y tiene un desenlace. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos conscientes de qué parte de la historia estamos viviendo. Pero hoy yo les quiero contar mi historia y les quiero contar cómo comencé en el negocio, pero también cómo comencé en la vida, para que probablemente te des cuenta que no somos tan diferentes y para que probablemente entiendas por qué es posible que tú llegues un día a tener el resultado que todos los diamantes y esmeraldas tenemos y para que entiendas por qué la promesa de vivir bien está para ti como estuvo un día para nosotros miren, por mi parte yo, tengo que contarles algo, yo soy boyacense soy boyacense, soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá siempre lo de de mi y tengo la fortuna de nacer en una familia boyacense, soy el tercero de cuatro hermanos y pues tuve la fortuna de crecer en una familia que le enseña a uno mediante el ejemplo eh, más que mediante el discurso porque ustedes saben que los boyacenses son de armas tomar Y mi papá, eh, que digo yo, es mi héroe Yo sé que le hablo mucho a mi papá Algún día alguien me dijo Pero es que usted odia a su papá y Le digo yo, no, yo hablo de él Porque la gran mayoría de las cosas que he aprendido en mi vida Y que aplico, las aprendí de él Y él es mi héroe, y por eso hablo tanto de él Porque miren, nosotros crecimos Soy el tercero de cuatro hermanos Y cuando uno es el tercero de cuatro hermanos Uno definitivamente crece diferente a los otros hermanos Yo por ejemplo Fui el hermano que nunca estrenó
1: ropa,
0: del mayor al segundo, del segundo al, al tercero. Y en mi casa mi hermano menor nació gigante, entonces del cuarto al tercero. Pero también fui el hermano que crece basado en las experiencias de sus hermanos mayores. Mi hermano mayor y mi segundo hermano me arrastraron llevaba para todo lado, porque en mi casa había una ley y había una regla. La regla era, salen los tres, vuelven los tres. Y si alguno hace algo, la pagan los tres. Entonces, entre nosotros, pues obviamente nos cuidábamos. Y todo el tiempo nos andábamos cuidando de que no, 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 no lo haga porque nos echan fuente no no, 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 no lo haga. Y miren, media, tradicional, trabajadora mi papá terminó su bachillerato y mi papá es maestro de estos maestros que antes apenas terminaba la 11 se hacía profesores, que eran maestros Normalista. normalistas y él sale a la normal y se viene para Bogotá vivir y comienza a hacer el tema de su, de su profesión pero también inicia a hacer una ingeniería electrónica cuando mi papá iba en cuarto semestre, quinto semestre de ingeniería electrónica, mi abuelo fallece mi papá tiene que regresar al pueblo mi papá, entonces, por ende, pues solamente terminó el bachillerato. Yo sé que tiene cinco semestres de ingeniería electrónica, pero al no haberlos terminado, es como tener cinco semestres de finanzas en la San Marino. No, sirve para muchas cosas. Mi mamá, por su parte, es una mujer de Cúcuta. Mi mamá es de la mujer de
1: Santander. O sea, yo
0: crecí en una casa donde mi papá boyacense, mi mamá santanderiana, y como mi mamá es santanderiana, pues mi mamá es de esas mujeres de temperamento fuerte planchaba por la mano claro, sí. y entonces crezco yo en una mezcla entre mamá santanderiana y papá boyacense por eso soy como soy y crezco en esta familia donde nos enseñan a trabajar desde pequeño Miren, yo tuve la fortuna de crecer en esta familia donde nos enseñaron a trabajar donde nos enseñaron a soñar pero donde había reglas básicas regla básica en mi casa el que no trabaja no come y desde que yo era chiquitito, yo me acuerdo que mi papá a nosotros, todo el tiempo, nos decía todo el tiempo, aquí el que no trabaja, obvio. Y entonces, mi papá tenía panaderías, y en las panaderías que mi papá tenía, pues al principio era la panadería de mi tía y la panadería de mi papá. La panadería de mi tía vendía pan para el centro del pueblo, y la panadería de mi papá, la periferia del pueblo. Entonces, era un buen negocio familiar. Pero como cualquier otro negocio, cuando la gente se da cuenta que el negocio es rentable, nos comenzamos a poner competencias. Y entonces mi papá dijo, esto tiene que evolucionar, esto tiene que cambiar, y comenzó a buscar gente a la que decía, no llevo el pan a su casa. En serio, sí, a las 5 lo tiene ahí calientito. Y después otra nivel le decía llamar para llamar, no llevo el pan a las 5 y cuarto, ahí lo tiene calientito. Y comenzó a buscar clientes, 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 clientes. Y el otro día que le dijo, ¿y usted cómo va a entregar todo ese pan? Y él dijo, yo tengo un sistema inteligente de distribución. los <risa> tres hijos con casco, ¿no? Y nos íbamos a entregar para todo lado. Obviamente como yo era el menor de ese caso de los tres mayores. Pues al principio yo iba con mi hermano mayor o con mi, con mi segundo hermano, íbamos a entregar el pan. Yo iba a aprender cómo se hacía. Porque miren, nada más peligroso que entregar pan. <risa>
1: para, seamos
0: sinceros, el pan caliente a qué huele. A rico. ¡Rico! <risa> Imagínese que usted andaba con una caja tiene de 50 panes. ¿Usted a qué huele? ¡Rico! Y a las 5 de la mañana en un pueblo, ¿qué lo persigue a uno cuando usted pague por una casa de pan? Los perros. Los perros ¿no? Y a los perros,
1: nosotros, los
0: Y eso lo hace un objetivo humano. No hace Y papá nos cortó un perro. Y ese perro nos acompañaba para todo lado. Y aprendí yo a entregar pan, a entregar pan, a entregar pan, a entregar, pan, a entregar, pan a entregar pan. Y a repartir pan, y a cobrar pan. Y pues así crecí a la escuela, la escuela del pueblo, pero nosotros repartíamos más o menos de 5 de la mañana, que hasta las seis y media, a las seis y media llegábamos a la casa, nos alistábamos para ir a la escuela, a la que entrábamos a las 7, yo estudiaba hasta la una, hasta las 12, mis hermanos hasta la una, y de ahí para allá salíamos a practicar natación, porque en mi infancia también fuimos nadadores, miren, y aprendimos a nadar de la manera más lindas que hay mediante el estímulo paterno, en el pueblo en el que yo crecí lo atraviesa el río y comenzó a pasar que los niños que iban se ahogaban. Entonces mi papá decidió enseñarnos a nadar y yo me acuerdo que al principio nos llevaba al río, iba con mi mamá y le decía mamá, haga ¿no su trabajo, que se los lanzo. Y nos comenzaba a lanzar. Y en el camino nos gritaba ¡Vámonos ¡No, bien! No, 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 no. Y aunque les parezca curioso aprendimos a nadar línea, espalda, pecho, mariposa, todos los que Y aprendimos a nadar y comenzamos una carrera deportiva. Y mi papá, como en el pueblo no había quien nos entrenara, le tomó la decisión de comenzar a entrenarnos él. Y mi papá nos entrenaba y nos decía tantos metros, tantas piscinas, todo el tema. Y cuando nos traía a Bogotá, mis hermanos comenzaron a ganar. Y les comenzó muy bien. Y ganaban, y ganaban, y ganaban. Y un día alguien le dijo: ¿Y usted cómo nos entrena? Y yo le digo: ¿Asco me toma todo el secreto de entrenamiento? Y alguien le dijo a mi papá: ¿Se hicieron nada bien? Pero tienen mala técnica nada muy rápido, pero hay que mejorar la técnica entonces no papá se comenzó a conseguir unos libros contactó gente, buscó quien supiera le enseñara y nos comenzó a entrenar la técnica, y nos llevaba normalmente a nadar en la piscina y nos comenzaba a gritar más el levante más el levante más el codo. ¿Se han dado cuenta que uno en la piscina escucha o no escucha? y entonces o sea, yo, me, me, yo creo que le preguntó a alguien no me escucha. yo creo que ese alguien le digo mira la manera de escuchar Miren, en el pueblo lo que yo crecí se eran unos limones que nunca van Unas infiniticas. Y mi mamá nos decía vaya vale, calentando por sus cientos metros. Y nosotros nos íbamos a calentar y él se iba. Y recogía un poco, no que limones. Y los metía en una chaqueta azul con una línea amarilla. No son traumas, son lindos recuerdos. Los metía. bien, ¿a quién le han pegado los motiligos? me mojado nunca se le mira, olvida se me cada vez que iba a sacar el pastelero la que ese todo. y entonces la gente le decía a mi papá ya, tú decías, aprende no hay un secreto por eso nosotros pues, cuando ¿sí llegamos a Diamante el diablo y dice, ¿ustedes qué creen que podríamos hacer para mejorar la actitud de los empresarios? Le dijo que empaque
1: en
0: paquetes de 20 limones, que compraría <risa> feliz haga <risa> Nada hombre, otro, aprender. Mi papá muchas veces yo lo vi sacar a mi hermano del agua y decirle, por mucho que lo quieren que usted sea bueno, si no va a hacer caso se va. Y lo sacaba de la piscina. Y lo sacaba. Pero como fuera mi hermano volvía. Y eso lo llevó a ser Selección Colombia de natación. Pero si no hubiera tenido la capacidad de aceptar ser corregido, se hubiera acabado la carrera deportiva de nosotros. Mi otro hermano se aguantó con bonazos llegó a ser campeón nacional y tenía un récord absoluto, un récord en la categoría de 200 metros peso, un récord que duró muchos años pero por un día aceptó ser corregido, y miren, aprendan algo la corrección duele, y que la corrección duele, porque tiene que doler porque tiene que corregir algo que uno está haciendo mal y obviamente yo creo que esta casa donde nos enseñan eso, cuando tengo 10 años mi papá decide venirse a Bogotá mi papá de todo lo que tiene en el pueblo y llega a Bogotá a hace una panadería. nosotros llegamos a vivir pues bien, con el dinero que mi papá vendía, bueno, fuimos a vivir un apartamento donde teníamos ciertas comodidades, donde cada uno tenía una habitación, donde vivíamos con cierto estilo de vida. Pero mi papá eh, inició su panadería y su mal negocio, se asoció mal y se quebró. En 10 meses, 10 meses, perdió todo lo que había trabajado toda su vida. Y un día nos reúne y nos dice: nos hemos quebrado, hay que pagar todo lo que quepa, nos vamos y te, yo tengo la conciencia y el recuerdo de ver cómo empacamos todo lo que teníamos y nos fuimos a vivir a una habitación, donde una tía con un tío nos pagaron una habitación para los hermanos y allá llegamos, estábamos mi papá, mi mamá, Marco, Rubén, Fausto, Sebastián, Catalina y Luna que era una gatita y una perrita, y vivían con nosotros y hacían unos 10 años yo tuve que ver cómo la vida nos cambió radicalmente pues obviamente después de podernos ofrecer colegios privados y todo, nos tuvo que meter a un colegio del distrito. Y miren, yo no soy de los que critico los colegios distritales, pero de que hay mala educación, la hay. Y yo entré a un colegio del distrito donde el cambio fue radical. Entré a un colegio del distrito donde todos mis compañeros eran mayores, donde ustedes me ven aquí alto, pero yo siempre he sido bajito. Y cuando yo llegué al sexto, era más bajito. Y claro, como yo vengo de Boyacá, Hemos acá nosotros no tú te ni usted Nosotros Nosotros decimos su merced y a al colegio del distrito todos mis compañeros de 14, 13 años y yo de 11. Entonces decía su tiene un lápiz que me pese Y entonces me vieron chiquitico y me comenzaron a decir su Obviamente, pues eso para mí era un poco difícil, pero yo nunca me quejaba. Porque en mi casa también me enseñaron a no quejarme. Mira, cuando yo estaba en grado séptimo, como la situación económica en la casa estaba difícil, me puse a vender dulces. Un día mi papá dijo, muchachos, ya no hay plata ni siquiera para natación. Y mi segundo hermano, que es de sus hermanos, a los que les encanta el dinero, que todos tenemos un familiar de eso Digo, pues damos cosas en el colegio Yo le dije, pero eso está prohibido Digo, por pues, eso mejor. Y él es el que
1: me introduce en la venta de
0: los dulces y yo comencé a vender bolitas bolitas, bolitas, bolitas de las que todos comen, ¿se comía comido bolitas? El ejercicio era sencillo un paquete valía dos mil, traía cien bolitas se metían a 50, total 5000 mil ganancias con 140% era un plan de negocio, que yo con un paquete de bonitas al día lunes, martes, miércoles jueves, viernes sacaba tres mil pesos con lo que alcanzaba para ir a natación, volver de natación y comernos una empanada por caseros y eso es lo que hacíamos y con eso comenzamos a vender, a vender, a vender a vender pero un día en ese colegio apareció un compañero que todavía estoy buscando y que está acá en mi visa que se llama Christian Mocanene. y me busca Christian y me dice, ¿sabes que hoy llamo la mano? Y dije, sí, 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 cuántos quieren. Digo, todas más la plata que tenga. Y, mi mamá santanderiana yo voy ascenso, y le dije, ay, me dio un golpe, me hablo aquí. Y, y los que me ven de cerca saben que yo tengo aquí una cicatriz. Obviamente cuando él me golpea, pues yo me voy para la casa y todo. Y pues yo llegué religiando muchas cosas. Papá, mira cómo me volvieron, me pasó por tarde viendo dulces. Mi papá aquí era amoroso. Me dijo. Se sigue quejando y le pongo una falda y le
1: hago un si lo saca la Entonces, en a me enseñaron, me enseñaron. Me
0: entonces, entonces, Yo decía, pero mire cómo me volvieron. Pues defiéndase. Pero yo no se sé pelear. Pues aprenda. Pero me da miedo. Pues vénsalo. Pero papá, mire cómo me volvieron, Mire, María Brenones imagínese si un en el colegio y en la casa cualquiera se deja de
1: quejar
0: entonces en grado séptimo pues yo me expliqué, aprendí ese y lo aprendí con toda la terapia a no quejarme un día me atrapa la coordinadora y cuando la coordinadora me atrapa me iba a quitar los dulces y como yo sabía pues que obviamente me iban a sancionar ella me, me va a sancionar y todo y entonces me van a hablar con mi directora de curso y mi directora de curso es una profesora de la que yo amo que se llama Martica y cuando yo llego allá o Ella me dice, pero vamos, ¿por qué vende entonces? Yo no Yo no vendo porque yo quiera. Yo vendo porque yo tengo sueño. Me dijo, ¿cómo es eso? Yo le dije, mire, es que con lo que yo vendo yo voy a entrenar y con lo que yo entreno puedo competir. Cuando yo compito puedo hacer marcas y cuando hago marcas fueron nacional y cuando juego nacional puedo clasificar Selección Colombia, y de ahí puede ser un sudamericano, los americanos y dejar los olímpicos. Pero si usted no me compra, o la gente no me compra, pues yo no a los
1: olímpicos porque me <risa> está.
0: ¿Y a cómo? A 350 Dijo, bueno, dame una Yo no, pero con una no alcanza Yo, Tres por mí Bueno, dame tres Y digo, no te vas a dejar comer Dije, no, pero le digo que usted me recomiende con las profesoras Yo no puedo hacer eso de maldita Yo tengo sueño ¿Qué maldita Señor. Yo la profesora de matemáticas La de sociales, la de español, la de universidad Todas se compraba pero nos tocaba en clave porque la continuadora no se podía enterar. Digo, los profesores sociales eran la que me decían ¡Muchas! ¡Sí, señora! ¡Tráigame su cuaderno! Y yo le llevaba el cuaderno, se lo dejaba, y ella metía los billetes y decía ¡Ya está calificado! Y yo me le cogía y me lo guardaba. Y así pasé todo el bachillerato y yo metiendo dulces. Claro, yo no fui el estudiante.
1: El académicamente mejor sí
0: pero yo perdía disciplina siempre porque por andar vendiendo los dulces yo me salía de clase me escapaba y la verdad que murió. y yo cuestionaba a los profesores les hacía sindicatos y como Martica era directora de curso Martica siempre me llamaba y me decía mi amor, ¿quieres que te compre unas goticas de valeriana? ¿Es que alterado? y yo le decía, no, no Martica, pero es que yo tengo un sueño y ella
1: accedía y entonces así comenzamos
0: cuando yo llegué al grado 11 yo me gradué del colegio y yo me presento a la nacional y termino pasando para estudiar a la nacional y comienzo a estudiar a la nacional. Pero de comenzar a estudiar a los 18 años, a mí me dan tres infartos. Y pues obviamente, pues ese, ese punto de mi vida a no mí me cuestiona mucho. Yo decía, toda la vida entrenando, toda la vida, o sea, siendo juicioso, es que hoy en día yo me pongo a pensar y digo, en esa época, yo no tratochaba, no tomaba, no fumaba, no perros calientes, no empaquetaba. No, sanza. No, no, ¿sabes?
1: y Tres
0: Y yo conocía compañeros que jugaban, tomaban, se borrachaban de lunes a miércoles y descansaban domingo y sábado. Y ni una gripa les daba. Y yo decía, pero no es justo. Y a los 18 años tuve que ver cómo mis papás vuelven a perder todo lo que habían levantado por estarme cuidando seis meses en una clínica. Seis meses por cuidarme. Ve a mi mamá y a mi papá llorar cuidándome día y noche en una clínica. Y no vamos, se, se acabó el negocio que había contado. se acabó la panadería y ellos me cuidaban y mi mamá lo único que me decía es, mi hijo no se vaya a morir, mi hijo no se vaya a morir, me lo decía todo el tiempo. Pero mire, una vez yo estaba en la chaiva y me estaban haciendo una vaina ahí en cuidados intensivos y al lado yo escuchaba a un señor llorar. el señor se llamaba Robert y yo lo escuché llorar un día, dos días, tres días, miren después de cuatro días, vamos y había porque, le dije, ¿por qué llora? pero es que ah, me aquí en noche? iba a visitar y lloraba contando ya me sabía le de llorar a veces le dije ¿por qué lloraba? y le dije no me quiero morir? y le digo ¿pero cómo no se quiere morir? y le digo ¿pero y ¿82? y le dije, ¿ya está pasado? ¿Cómo que no se
1: quiere
0: morir? y le digo ¿no? es que me faltan muchas cosas por hacer y en esos días mi mamá me decía a mi hijo, ore, ore, mi hijo, y yo a una camada, orando, orando, y no a llorar. Y entonces a mí siempre me ocurrió la gran idea decirle, doctor, ver, es lo que tienes que orar, ore. Y a veces yo estaba orando y lo escuchaba a él y le decía, no, 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 pero después de mí no hay que preocupar. Pero yo le cuestionaba porque yo no entendía por qué él Yo Y un día le dije, es le dije, por no, perdóname la verdad, porque no sé se llora tanto. Y él me dijo, ay miro, si los jóvenes supieran y los nos pudiéramos. Y le dije, toma así, ¿qué pasó? me dijo, es que yo hubiera querido hacer más cosas. Pero yo me arrepiento, de no haberlas podido hacer. Y le dije, por eso, entonces te deje de orar, porque yo a los 18 quiero hacer lo que usted no pudo. No moleste más. Y él me miraba y me decía, ay, mi hijo, si se salva. <risa> salga y aproveche la vida. Si se salva, aproveche la vida. De igual, le decía, chucho, un día más. <risa> Y el médico un día me encuentra que era lo que tenía y me dice: Que tiene una disfunción sinusal usar. Hace lo que le falla es el sistema eléctrico a su corazón. Le digo: ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Me dice: ¿Me encuentran los tacos de la luz de la casa? Sí. Le dije: Sí. Digo que les pueden saltar. Le dije: ¿Cuándo? Digo: En cualquier momento. ¿Qué hay que hacer? Poner su Y yo decidí no ponérmelo porque yo ya había visto a mi mamá lo que es llorar al lado mío y ya no me dijo, no me quiero. Yo ya había visto a mis papás perder y a mis hermanos seis meses de su vida cuidando a alguien y yo no sé en qué punto de tu vida estés tú, o yo no sé si tú algún día has pensado en que te podrías morir pero yo nunca he puesto un marcapasos yo todos los días me levanto sabiendo que fue el día que le pedí a Dios yo me levanto todos los días sabiendo que bajando esta escalera me podría morir pero me levanto quizás así porque algún día en medio de mi de, 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 de mi fe cristiana yo decidí creer en algo y decidí creer en que si Dios me tenía palmo grande me iba a dar todos los días un día más. digo, Señor, te damos gracias por el día que ha pasado y por el que quiero que pase mañana porque el no he terminado, que comencé pero a veces me impacta ver gente que vive la vida como si nunca se fuera a y a veces me impacta ver gente que vive días holgazanes. y a veces me impacta ver gente que vive meses mediocres y a veces me impacta ver gente que vive años vacíos porque no entiendo por qué a veces si la gente tiene la oportunidad de hacer algo grande en su vida se dedican a hacer cosas tan pequeñas como cuidar un empleo como pagar la hipoteca, como sobrevivir cómo cuidar la papita diaria no entiendo cómo teniendo tanto tiempo y tantas oportunidades lo único que hacemos es quejarnos de los mismos días que muchos pedimos tener un pueblo más. Hay gente que ha pasado 20 o 30 años quejándose de lo mucho que le pasa, en vez de estar pasando dando gracias del mucho tiempo que tiene para hacer algo grande. Eso cambió mi vida a los 18 años. Y cuando cambia mi vida a los 18 años, comienzo yo a volverme un muchacho inconforme. Inconforme con lo que había vivido hasta el momento, pero inconforme con lo que la vida me limitaba a mí. Entonces decidí dejar la nacional y meterme a estudiar deportes en la Santo Tomás. Para el momento fíjate porque qué las más este lugar no me conozco a este digo, ¿eh? Llego a la universidad, digo, ¿cuánto vale el semestre? En el 2006, 2005, segundo semestre me dicen, vale dos millones Digo, ¿hmm? bueno, ¿y cómo lo puedo pagar? Me dijeron, ¿no ¿puedes sacar un crédito? Y pues mis papás se acababan de quebrar, no teníamos dinero, yo venía a recuperar con el tema de salud. Y yo había decidido estudiar, yo voy a hablar con la señora de sindicatura, y le digo, mire, es que yo necesito que usted me dé un crédito.
1: Y digo, usted trabaja? Y le digo, no señora. ¿Y usted tiene
0: fiadores? No, a nadie. Entonces, ¿cómo me va a pagar? Y le digo, no, si usted no entiende, yo tengo un A mí no me importa su sueño, a mí me importa que usted me pague. Le no, si usted me ha estudiado, yo le pago. Y le digo, tiene que traer una certificación laboral. Mire, yo no tenía, Y pide mi mi hermano Rubén, y me dice, Rubén, certificación de empleo que hago? Lo pues creo que yo soy tu jefe, para lo que yo le digo que sí. Hicimos una carta, que yo trabajaba en Texas y Tejones. Era una empresa, no sabemos de qué pero Texas
1: y Tejones. Yo la
0: llevé a probar unos papeles, de ahí vaya a pagar. Mi papá me regaló unas cuotas, pero las otras me tocaba vendiendo brownies, mi papá hacía brownies. Salían a 500 el browning, precio costo, yo me vendía a 1000, ganancia del 100%. Nos sea, veníamos entre 25 y 50 brownies al día, de ahí salía una cuota, se sobraba toda la semana, durante todo el mes, pagábamos la cuota mensual y comencé a vender brownies en la universidad, luego sándwiches, luego trabajos, fotocopias, resúmenes, monografías, dulces, café, informática romántica, perico, o sea, lo que tuviéramos que vender con tal de pasar la universidad. Vendí de todo. Nunca vendí mi cuerpo porque no lo consideré bien pero...
1: Y en eso, su profesor me busca y me dice: Venga, chino
0: ¿usted no sé por qué está como tan puto? lo que yo me pago la universidad. Digo, ¿y usted no quiere trabajar conmigo? Y le digo: ¿Usted qué ha buscado? Digo, estoy buscando alguien que sepa hacer figuritas sin globos ¿Ha visto a los perritos? Y le decía: ¿Por qué lo está buscando? Le digo: Es que yo tengo una empresa de eventos y le pago a la gente que trabaja conmigo. ¿Y cuánto paga? ¿Y cuánto? Le digo: ¡Ah! ¡Oh, sí, no, soy sí, buenísimo para eso. Le digo: en serio, Sí, sí. sí yo sé hacer tiburitas y globos. ¿Dónde te aprendió? Dije, no, proben por ahí. ¿A cómo me cobra cada globin a mí? Digo, no, su compañero me cobra 200 pesos. Dice, ¿cuánto sabes hacer pulgas de garrafata? ¿Cuánto te da a mí? Digo, negociamos. Negociamos como a 350. Y eran como 100 niños. ya me iban a llegar 35 mil pesos en dos horas. Para mí eso era un billetal. Dije, listo, lo háganlo. Y yo volví fui para la casa y yo busqué en San Google y San YouTube. Perritos en globos. Me compré un paquete de globos sh, 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 y aprendí a hacer globitos. Cuando llegó el domingo a trabajar con él, él me ve haciendo globos y le gusta y me dice sh, es
1: ¡Muy bueno! Y, el
0: propietario... y En una de esas, me ve una compañera porque trabajaba conmigo y yo estoy ahí... y me dice, no, ¿usted cómo está bien con los dedos?
1: Ese. Y me dijo,
0: sí yo le digo, Debería estoy buscando a alguien como usted le me lo sabía No, pero para que me haga un evento y le digo, ah, bueno, bueno ¿Y qué hay que hacer? estoy buscando a alguien que se vaya bueno haciendo maquillaje facial ¡Ah! Yo soy bueno para eso Yo soy se bueno pa' hacer maquillaje facial y ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuántos
1: niños son? 50 Bueno, ¿Vale,
0: bueno, vale, digo Llévame Digo, listo, yo lo llevo y mí para la casa rápido a buscar en San José. aquí ya infantil profesional. Y lo busqué y aprendí a pintar el hombre araña, mariposas, spiderman, corazones, estrellas, de
1: todo.
0: Y comencé a trabajar ahí. Un día, en el evento con el profesor del que estábamos, no llegaba el animador. Y entonces yo vi que no comenzaba el evento. Le dije, ¿por qué no comenzamos? Yo, no ha llegado el anima animado. Le dije, ¿por qué no estudió usted? Y dije, no, para esto hay que
1: estudiar. Y le dije, ¿cuánto le va a
0: agradecer, maní, como 150 el evento? Y yo,
1: ¡no a
0: veces lo Y me interviste a hacer de la vida y que interviste a y me interviste a la vida y me interviste a Miren, yo no soy la... Pero por 150 mil, uno mueve lo que sea Miren, yo bailao y trrrrán Y miren, el profesor cuando se quedó sin eventos le dijo, mira, pelado Usted, bueno, ¿por qué no se va para una empresa de eventos que yo conozco, que son amigos y trabaja con ellos. ¿De dónde es? Digo, eso sí, si necesitan gente que sepa trabajar con muchachos. Y aquí abajo conocí a mis auspiciadores, a Ricardo Lara y a Mariquena. Mi
1: primer evento
0: fue en Casa Morelli, en Chía. Y fue un lugar de evento donde yo fui. Y me acuerdo que llevaban un inflable y algo para profesor de transporte y estábamos un compañero que se llamaba Julio Quiroga y yo así cargando sin inflable y, y, ¿no? ¿no? y yo comencé a trabajar con ellos. Y comencé a trabajar, me comenzó a gustar ellos le dieron un grupo un día en un vacacional, en un club campestre. Y yo dirigía como 15, 12 niños. Y éramos, era mi tribu y yo me la pasaba con ellos, decíamos cosas bacanas, nos comenzó a ir muy bien, pero siempre me la rebuscaba. Un día Richo y la Mona cambian de, de sede. Tenían una sede de ponanza y se van a una sede en La, en la Esperanza, en Modelia. Dice, pero necesitamos a alguien que nos ayuda a pintar la casa. Y me fui a ayudar a pintar la casa. Y comencé, comencé a pintar la casa, comencé a pintar la casa. Y había un lugar donde era la oficina que después fue la oficina de Miliancita, la asistente de Richo y la Mona, la persona que la secretaria de Ríos, que necesitaba pintarla de blanco. Y yo me puse a pintar esa vaina y yo estaba... Yo nunca había pintado, pero... ¿Y los guardaescobas se han dado cuenta que van en madera, verdad? Pues yo no sabía que iban de otro color. Y Riggs entró y dijo, Oye, ¿y los guardas Digo, qué? dijo, no va pintura aceite? Y le digo, Ah, es una base que le echamos. Y dijo, y la pintura, y me dijo, ¿la han traído? Y él fue y la trajo. Y miren, yo me puse a pintar, pero el que no sabe se le nota. Y me entraba en hoy, a esa vaina y para mí era incómodo. O sea, es decir, ¿cómo pintan bien esto? <risa> Tanto me violaba el cántaro hasta que terminé como una sirena. <risa> y en una que me iba a parar se regó la verdadera pintura y descubrí que el hermano para los no da problemas oye o un, yo pone la cara ahí me tocó poner la cara porque el encargo no estaba mirando y empiezo, empiezo me dice no te preocupes acá ya va a juntar de no y allá unas esponjitas. y mira fue el primer éxtasis de limpieza que tuve quité tan fácil esa pintura que me impactó y miren, desde el día que oí el LOC, <risa> mi vida, ¿no? yo sabía a qué poco
1: agua. ¿Porque
0: a qué huele el LOC. Delicioso. ¡A rico! ¡A rico! Y yo lo oí y decía, huele rico, huele rico. Y pasa Raúl Rubiano por ahí. Y le dice, rico es que vamos a yo ¿Por qué? Y yo, dicho, ¿ven esos productos? Y me dije, uy, mi papá le iría muy bien en la panadería con esto. ¿Dónde lo compras? Si no bueno, te los traigo a Estados Unidos ¿Tú tienes un negocio en Estados Unidos? Sí yo, no Miren, bien. en esa época Una persona que trajera cosas de Estados Unidos Era alguien que tenía plata ¿Sí o sí? sí, sí, sí. sí. Y yo dije, dueño de una empresa Y trae cosas de Estados Unidos Y estaba... <risa> <risa> ¿Y cómo los venden? Digo, no, tenemos canales de distribución Y son baratos, pero baratísimos Y yo dije, yo ush. Y Raulito dijo Pues si quieres te hacemos socio Miren, a mi socio del día de hoy le pero ¿qué hay que hacer? Y yo, ese cuarto. Y yo no sé por qué me notaban el plan en una oficina, la oficina de la esquina. Y yo entré a la oficina, y entró Raúl y Ricardo. Y sacaron un rotafolio amarillo que existía hace muchos años. Bienvenido. A un mundo de posibilidades. ¿Has pensado cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera un problema?
1: No, ¿vas
0: pensado en cómo sería tu vida si te jubilaras joven? No, has pensado en cómo sería tu vida, hora y cuatro. Después de una y cuatro me di cuenta que yo nunca había pensado nada en mi vida. Pero Ricardo hizo la pregunta que era, ¿le entras o no? Como Ricardo era mi jefe y socio del jefe de jefes la Plata, yo dije, de una, ¿cuánto vale? Me dijo, 118,500. mil Y me dieron un maletín y niño. 118.000, yo, nos estamos mudando con Deyssen y encontramos este maletín, fue mi primer maletín en Angüey miren y por 118.500 nos pusié en Angüey y yo le digo, pero Richard, no tengo plata me dijo, consíguetela ¿no? le dije, si me anticipas, bien
1: <risa>
0: o sea, yo me anticipó y con eso pagué y me metí al negocio de Angüey miren, este es el maletín original ya se le cayeron los brochecitos pero dentro de mi maletín venía este y me decía bienvenido a tu futuro lo que ellos no sabían es que yo no tenía dinero pero ahí venía y adentro venía una revista de febrero de 2006 noticias y negocios controla y cuide y yo la vi fue de fino Venía una vaina que decía Menos es más No crees más <risa> Le dije listo Yo me firmo ¿Qué hay que hacer? Le dije no, ir no quiero una reunión le dije listo hágale Yo me, me metí Me emocioné Y me fui para la casa Emocionadísimo Hasta que llegué Le dije a mi papá Papá Un negocio en el que no nos vamos a olvidar Quebrar nunca Vamos a ser ricos Vamos a tapar el
1: billete. <risa>
0: Digo, ya que se me escoge, me ¿Quién en agua. Digo, pausa. Mire, esto es una pirámide. Hace 10 años, en el 96, cuando llegaron a Maniquirá los mexicanos con ese cuento, yo me sonreí. No me han comprado ningún maletín, ¿no? No, 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 ¿para okay. qué? Porque después les ponen a meter maletines, ¿no?
1: No, aquí. Sí, aquí. Que
0: la bueno, y las Bueno, me fui para la casa. que acabar la presentación si quieres. Me voy para la casa. Le digo a mi mamá, mayor oiga, usted ¿sí que conoce de redes, me acabo de meter en algo y qué tal eso? Y fue la peor de todas. ¿Cómo así? Mi pues, mamá ha comprado maletines, ¿no? ¿Por ¿Sí? qué? ¿Sí? 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 Después lo van a poner a vender maletines. <risa> si no me cree, vale, intente meter uno. Y me fui a intentar meter uno yo. ¿no? Miren, al principio le conté a la familia: los que somos antiguos le ayudamos a entender esto de los nuevos. Al principio la familia dice que sí o dice que no. Y no. si yo busqué a mi Aplan. Se fue a mi Aplan. Y le digo a mi Aplan: Apple. La familia no se mete. ¿Qué hago? Digo, vos tienes que hacer una lista de tus amigos. Y me fui a contarle a mis amigos. Oiga, te o ¿no? Y en esa época, había unos planes de bolsillo. Chiquitico. Bienvenido. <risa> ríe, así, de con mi vida, Por el plan de bolsillo, ¿de Era un paquetico de cinco planes de bolsillo. Y yo andaba con esa vaina en la universidad. Y les contaba a todos. Y ninguno se metía. Hubo un hombre que le dije, oiga, si ¿sí quieres meter algo? Y yo digo, usted nunca me metería nada.
1: Y yo estaba con mi
0: maletín por la universidad ¡Bravios! ¡Ah, ¡Bravios! ¡Ambra! ¡No, no, 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 Y después llega un encuentro y le digo no, Oiga, ¿qué conoce de Ambra? Y dice, ¡sí! ¡Pero en serio! ¿Qué conoce de Ambra? Y dice, no, mi papá perdió la casa por eso Y me bajó a irme Hay a tener esto los nuevos Los amigos al principio dicen que sí o dicen que ¡No! Entonces yo dije, ah, pues los amigos, los contacte gente. ¿Dónde contacto gente? Donde sea. Y como en esa época yo hablaba, pues, me sentaba y miraba,
1: hola. ¿Sí?
0: Me dieron un libro que dice, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y el libro decía, porque Ricardo Chacón enseñó, que lo más hermoso que puede llegar al cerebro de una persona es un hombre y una sonrisa. Y ustedes me ven con los dientes así. Me vestí lindo con el pelo de aso. Pero mi perro era parado. Y los que siempre es porque... Y recreo. Mientras me contactaba y yo le decía,
1: ¡hola!
0: Y la gente interpretaba el nombre. Y yo fui, la gente no se deja contactar. Digo, vamos comete a alguien que confíe en ti.
1: Y yo dije, alguien que confíe
0: en que me mi maldita me dice: Ostico, lo que sea contigo, yo le hago. ¿Dónde <risa> está Mira, está mi está 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 mi ¡Ahí está mi Martita. ¡Ahí está mi el negocio y luego cuando que lo comenzamos miren, miren cómo lo me a, a ver no pasa ahí ya, miren donde comenzamos el de la izquierda soy yo y el de la derecha es Daisy y así comenzamos yo me meto al negocio estudiamos los dos en kindergarten ella es Daisy y este soy yo y el pelo malo todos se paran perdiendo la energía que tenga ¿Cómo le voy a pesar eso? Ahí. Mi hermano menor, cuatro años menos que yo, ya casi me alcanzaba. Después me ponía la ropa de él. Te en la quinta del 5 de, de marzo. Ahí los dos, celebrando los cinco años cada uno, los dos en natación. Y obviamente, yo soy de los que creo que emprender requiere soñar. Porque miren, yo a los 18 años, y voy a pasar esto aquí rápido. Yo a los 18 años, cuando entré al negocio, este fue mi primer cheque. Febrero del 2006, 55 mil pesos. 55 mil 238, porque Martica entró con 400 puntos, y yo hice los 200 y tipo, como 200 puntos, que era como el pastraco hoy en día. Y me llegaron 55 mil. Papá, no vamos a ser millonarios. Pues que se va a quedar sin representar eso Pero ¿no? papá ya me consiguieron 55 mil Ahí que ven marzo 89 mil pesos 89 mil pesos Vamos a hacer millonario Tercer mes en el negocio, abril, se cambió la parte 57 mil Cuarto mes Vaya ¿Vale? setenta mil se recuperó la pata junio, doscientos mil ya suño junio, cuatrocientos mil un salario mínimo, era en esa época, cuatrocientos mil yo ya me ganaba un salario
1: mínimo
0: agosto, cuatrocientos mil 363. un salario mínimo y me rajé Y mi papá me dijo, usted sigue pues, siguen esa vaina y se va de la casa. Y como yo siempre he sido rebelde, le dije a mi papá, pues, me largo. Porque nos hablábamos así. Y le digo, pues entonces que se vea. Y
1: mi
0: mamá me dice, Pausto, pues, no se vaya. Me. No, yo me tengo que amantar la situación. Y
1: entonces
0: va sea guapanera con pan uno pero yo no entiendo mi hijo ¿y dónde va a dormir? mamá 3000 mil puentes un pero mi hijo quiere le va a lavar la ropa? Y yo le iba a hacer la puerta me quiero con usted mamá que tenía. Me fui del negocio porque me faltaba visión a futuro. Y me fui a hacer porque todo el mundo espera que yo no hiciera. Me busqué un empleo, luego me echaron, luego otro, luego me echaron, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y pasé por un total de 30 empleos. Entre los 18 años y los 21, un total de 30 empleos. 30 empleos que después de habernos pasado. A los 20 años, digo yo, me sirvieron para que el día que apareciera un sueño en mi vida grande, yo recuperara la capacidad de creer y recuperara la capacidad de soñar. Miren, a los 20 años, pasó algo en mi vida radical. Yo me hice papá en situaciones extrañas. Sí. Yo comencé a salir con alguien y 15 días quedé embarazado. ¿A quién te le pasó eso acá? A ver. ¿A quién? ¡A Raúl! ¡Me hambre. ¡O sea que no es duplicable! Y apareció un sueño de mi vida. Miren, a los 20 años yo me entero que voy a ser papá de una niña. Y apareció Sarita. Y a los 21 años, cuando nace Sarita, digo yo que recuperé, aparte de la pasión por mantenerme vivo, las ganas de hacer sueños realidad. Y yo me enteré que voy a ser papá y comencé a buscar opciones, a buscar opciones, a buscar opciones. Y miren, había que en el negocio muchas veces, después de la primera cinco veces más. Pero mes a mes había alguien que me llamaba a mí, que se llama Ricardo Chacoso. Y él me llamaba y me decía, chacho, ¿ya estás listo para volver? Le no jodas con esa vaina de agua. ¿No le hablé, pepe. le tiré el teléfono, le dije cosas que no debía porque yo no quería volver a esto. pero todos los meses me llamaba como si no hubiera pasado nada el mes anterior un día dije voy a cambiar de línea telefónica la cambié y a las dos horas me llamó y él me decía algo es que creo en ti
1: los
0: niños que yo creo en ti es que tú tienes un poder para hacer esto ¿Cómo está el corazón? Yo le decía mira, me estoy tomando el omega Me decía ¿Para qué código lo compras? Porque en el punto no hay punto <risa> Tres años pasaron Sin que yo renovara el código El día que decido Volver a este negocio Porque me echan del colegio Donde yo trabajaba Y voy caminando Deprimido Comiendo un helado Por hacer Y veo un tumulto de gente Y no guarda ¿Por qué tanta gente? Dice que hace poco abrió una tienda Digo, ¿una tienda qué? Digo, una tienda americana ¿Algo bien? Sí. Y están ah, regalando algo, ¿por qué? Porque la gente sale llena de bolsas. Miren, americano. Y están regalando, hay que ir a ver. Y, y cuando yo iba llegando veo un letrero grande que decía. Ahh". Bueno, es ¿quién recibe? Quién recibe está ubicando la. Y va saliendo ubicando la y me dice, ¡oh, no, vamos. Y Miren, uno podría estar jodido, pero cuando uno tiene algo. A uno no se le nota
1: nada.
0: va. Digo, bien bien. Bien, bien. Digo, si quieren nada, pues. Claro. No nos vamos a ir nunca. Le digamos. Muy bueno. Ah, es que eso no le funciona a todo el mundo, ¿sí o no richo? No sé, a la gente le digo que nunca. Y yo para a Pero es que lo que se metieron conmigo ¿no? y ninguno no funcionó. Le digo, no, no se la a llevar. Y a ver está Raúl. Le digo Raúlito, Raúlito que un y chica se va con nosotros para Punta Cana, a un viaje con todos los gastos pagos a un rico cinco días. Y yo, Raúl, ¿Sí? Raúl, ¿Sí?
1: Raúl,
0: ¿Sí? Raúl, Raúl Sí. Ese día descubrí que a los seres humanos nos mueve una fuerza motriz más grande que la voluntad sí,
1: sí, sí. Yo decía, si a veces
0: nos prestábamos pa'l post, ¿cómo es posible? Y le digo, ¿pero qué hizo Raúl? Digo no, no, dar planes, ir a los eventos, ir a todas las convenciones. Este fin de semana, una convención debería ir. Y le dije, no, Rolito. Digo, de hecho, Rolito creo que te va a llamar. Y eso, Está buscando que le den las clases de natación. mi cabeza dijo, ahora me van a contratar tal de ley pero no me llamó y dice, a que que te estoy llamando para que le edites unas clases? le dije, claro, 50 mil cada uno! y no está bien, te pago 16 por adelantado y luego yo iba a editar, editar clases de natación, y yo le decía, levante de el modo, levante el modo pero lo levantaban le de dar
1: un limón. y entre charla y charla me dijeron
0: que tenía que ir a la convención y yo no tenía la plata para ir y Ricardo me dijo Ricardo ahora dijo consíguetela mire yo le voy a decir una cosa uno nunca se puede cansar de promover el día que llegó a la convención él me llamó y yo no había conseguido la plata y me dijo sácala de donde
1: sea Fausto le dije Richard mira
0: yo no tengo plata la única plata que tengo la de los pañales de Sara yo soy un papá responsable no voy a hacer que mi hija pase necesidades muy sabio me digo tú tienes que escoger si quieres que tu hija pase una semana de necesidad o una vida de escasez ¿Mm? en sí, me me el palacio de los deportes y yo estaba allá arriba, y estábamos Martica que Martica quiero estudiar con compañera porque tenemos un sueño estábamos Martica estaba 20 y había un grupo de personas y en esa condición yo tomé la decisión de hacer esta vaina en serio y cuando fuimos a volvernos a registrar con Ricardo, con Chacón llegamos a la caja y aquí valía ya 88 mil y el cajero me dice, vale, 88 mil quinientos oh, se renueva que son tres periodos sin renovar y te vale como 120 mil pesos miren, aunque no me lo crean yo tenía los 88, pero no los 120 y le dije, Richard tú me prestarías y yo revisando, nunca te he pagado, muchachos. Nunca se los pagué. El día de hoy se me dice, ¿por si no no? qué nunca le pagaste? Y yo me
1: acuerdo de eso?
0: Y así me negocio a negociar en el año 2009. Y cuando vuelvo, volví con una convicción. Este negocio es de soñadores. Este negocio es de gente que un día se harta de vivir lo que le toca matarse. Este negocio comienza a volverse en el negocio de la gente que evolucionadamente a nivel mental llegan a un punto de su vida donde son capaces de decir, ¡me mame. Solamente le funciona a la gente que un día llega al punto que es capaz de decir, ¡Mé mamé! ¡Mé mamé! ¡me mame. ¡Me par de zapatos para Me mamé de tener que vivir en arriendo. Me mamé de tener que ir a hacer mercado con 250 mil pesos. Llegó el día donde tengo fila y al cajero, señores, te llaman de los 50. Y cuando pasé todo me dijo 320 veces. Hasta
1: 250.
0: Devolución de era cabo 8 <risa> Me
1: mamé de tener que darle a la gente.
0: Me mamé de que la gente me compraron por el título que tenía, me mamé de tener que andar haciendo cosas para agradarle a los demás, y comencé a buscar libertad, y la libertad que buscaba la pregonaban en este negocio, la pregonaban y decían que si tú te metías y hacías esto en serio, ibas a ser libre un día, e ibas a ser tan libre como te lo propusieras, mi anclaje era Sara, fotos de Sara por montones, y me levantaba forzada. Me quemé del sol, me empujé la lluvia, se me gastaron los zapatos, se me apoyaron los pies, quemé devastaciones las de quemé gente, traje gente, me hice daño emocionalmente, pero igual construimos este negocio. ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Verdad? ¿Qué la vida y no, si el negocio nos dio un día más para vivir la promesa de de, de cambiar este, este, esta historia que tenía la vida me permitió darle a Sara un futuro diferente de compartir con personas maravillosas que, que en el tiempo se volvieron mi familia mis amigos, mis mentores la vida me dio la oportunidad de conocerlos a ustedes y de conocer a toda la familia Momentum y a toda la familia Tribus a los que pertenezco y nací en el mismo lugar donde estás naciendo. Y nací en la misma silla en la que tú estás. Nací en el mismo evento en que tú asistes. Nací en la misma junta en la que tú vas. Nací en el mismo seminario. Por eso, a veces, yo entiendo que el problema ya no son los eventos, sino el problema en la cabeza de la persona que va al evento. Porque en el mismo evento en el que tú ibas, me hice el diamante. En el mismo seminario, en la misma convención me hice el diamante. Y de tanto social, la vida nos cambió. Hemos viajado el mundo entero con mis airplanes, con mi equipo de apoyo. Hemos llorado. Hemos disfrutado, hemos viajado entero. Es más, nos hemos anunciado diferente. Hemos compartido y mi hija ha tenido una vida, una vida que se merecía, no que le tocaba. Yo quería que mi hija viviera como ella lo merecía, no como me alcanzaba. Por eso hice esta vaina En el equipo hemos celebrado también. Un día tuve la fortuna, y digo yo, tuve el, el agrado de celebrar a Matija Cantinac. Y a Matija, felicitaciones. Y eh, quizás la persona más feliz era yo. El equipo siguió creciendo luego nos fuimos para Cancún, el primer viaje donde fue gente de nuestro equipo Mosquita y Mariana y estuvimos viajando con ellos, luego tuvimos la posibilidad allá en Cancún también estuvimos disfrutando, Sara viviendo compartiendo cosas que normalmente la gente no vive, y en ese punto de mi vida estaba Daisy ya conmigo Daisy y yo tenemos una historia que cuando esté ella, quiero que sea que se las cuente, Daisy no puede estar con nosotros por un tema de salud de su familia y tuvo que viajar en Tercunes a Denver de manera urgente, pero les manda decir algo y les van a decir que si ellos hubiera entendido el potencial de este negocio antes, ellos hubiera hecho lo hubiera tenido que hacer para vivir lo que hoy en día mismo. Gracias a este negocio ella puede ir a cuidar a su mamá cuando lo necesita, no cuando, lo, cuando ella pueda, sino cuando lo necesita. Podemos comprar el para que vaya, podemos comprar el tiempo que ella quiera para estar allá, porque sabemos que este negocio te da libertad. Hemos disfrutado, hemos vivido, hemos compartido, hemos aprendido, nos hemos caído, nos hemos limpiado las rodillas, pero la promesa de libertad también está para ti. Nací en un pueblo de 5.000 habitantes, 5.000 personas, repartí para en las calles, vendí brownies. Hice de todo para saber que en últimas lo que vivimos nos prepara para el gran futuro que nos espera. La vida se
1: puede. De
0: alegría en alegría, un lugar y la vida se te comienza a volver a un lugar en el que disfrutas estar, en el que disfrutas levantarte cada mañana porque sabes que tienes un equipo, porque sabes que tienes una familia. Miren, muchachos, yo entré a este negocio cuando Ricardo y María Angélica eran platos y yo tuve la fortuna de conocer los platos y aprender de ellos Pero en esa línea de oficio también estaba Ricardo Chacol y Sonia cuando eran 12%. Y nos conocimos una noche, una noche en la casa de Ríe. Y éramos como 5, 6, 4, así. Y yo le dije, mira, te metamos a Ricardo, él te va a apoyar? Le digo, ¿usted qué nivel tiene? ¿Cuánta plata tiene? Le dijo soy 12%. Y yo dije ¡un millonario! <risa> yo hoy en día son esmeraldas, son mis sabres de esmeraldas. Conocí a Robert Rubiano cuando era 3%. Yo hoy en día, platino fundador ascendente. Hace parte de mi línea de auspicio. Conocí a Andrés y a Lorena cuando eran platinos. Conocí a Julián Leolita cuando eran platinos. Conocí a Mauricio Lara cuando era diamante y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Barro cuando era en verano así que yo sé que los sueños hacen realidad para aquel que se queda yo sé que los sueños hacen realidad para aquel que un día se determina quedarse en un negocio donde los sueños se hacen realidad miren, y el sueño nunca, nunca para de ocurrir pero para aquel que se queda para aquel que se queda porque muchachos ustedes tienen que entender que hambre es el negocio de quedarse
1: y hambre es el negocio
0: de quedarse porque poco a poco todo lo que un día sacrificaste te va a retornar en abundancia todo lo que un día no tuviste te va a retornar en abundancia. Amo ah, bueno, es el negocio de quedarse cuando entiendes que el que se queda es el que construye construye libertad. Cuando entiendes que el que se queda es el que hace el sueño en realidad. amo ah, bueno, es el negocio de quedarse. Y es el negocio de quedarse porque todo es justo. Los que dicen que no después dirán que sí, los que no compraron después comprarán. Los que pidieron fiado eso sí nunca pagan. Pero amo ah, bueno, es el negocio de quedarse. Un día mi papá se firmó, seis años después, siete años después de estar haciendo ese negocio, mi papá se firmó. Hoy mi papá tiene 18%, ¿Dónde ¿no está mi papá por acá? Hola, mi papá. Para decirle que te quiero. Te
1: quiero. decirle que todo el hecho de lo que se
0: aprendió. Sueños enterados, días trabajados y noches sin dormir para verme hoy acá. Gracias, papá. Pero tengo que decirles que a mí ese negocio quedarse. Porque todo lo que aprendiste un día lo vas a poder aplicar. Un día mi papá se metió en negocio. Y como te me mi papá, la gente no se vende. <g discretion FORE. tos> La gente rough, También decirlo, y yo lo miré amorosamente y dije, se sigue quejando, le hago una falda y le digo,